0: Un ratito le, le decía a Julio Montes, que era quien hoy representaba Maldita Hemeroteca y Maldito Bulo, otros días es Clara Jiménez Cruz, que era su primera auditoría. También le digo lo mismo a Eduardo Saldaña y a Fernando Arancón, de, de Orden Mundial Siglo XXI, que también vais a vivir vuestro primer examen con los oyentes de este programa. Buenas tardes a los dos. Hola, buenas
1: tardes.
0: ¿Qué me van los nervios, bien? Bien, movilizando al electorado... <risa> ...haciendo campaña electoral... ...bueno, eh, hoy los comicios... ...ya que hablamos de elecciones... Eh, ...que se celebran en, en Cataluña... ...acaparan mucha atención... ...pero si vamos un poco más allá... ...de, de la cosa política concreta de hoy... ...las citas electorales... ...suelen reflejar... ¿no? El, ...el modo en que hacen las elecciones los países... ...dan muchas pistas... <coughs> ...cuentan muchas cosas de, de ese país... Si no sabemos fijar, ¿no? Otra cosa es que normalmente a menudo pasan muy inadvertidas. Durante este año 2017, fíjense que hemos vivido elecciones muy importantes, ¿no? Eh, en Francia, en Alemania, en Países Bajos, en Honduras, en Austria, Chile, es el último ejemplo, ¿no? El pasado domingo. Y bueno, todas ellas, eh, en todas ellas hay un, un denominador común, ...que son las posibles injerencias... ...eso es una cosa muy de última... ...de, de los últimos años... ¿no? ...el miedo al fraude... ...también es una cosa que suele presentarse en unas elecciones... ...más en según qué momentos... ...y en determinados países... ...y luego... ...pues el debate... ...eterno sobre el modelo electoral... ...de todo eso... ...es de lo que hoy van a hablarnos... ...Eduardo Saldaña... ...y, y Fernando Arancón... ...en las últimas citas electorales... ...que hemos vivido en España... Ha sido frecuente ver por las redes sociales mucha actividad política, ¿no? Muy intensa, tanto en los días de votación como en la jornada de reflexión. Primera pregunta, ¿esto de la jornada de reflexión es una anticuaya? Es la crítica... en, la era de, en la era de Internet, ¿de qué sirve la jornada de reflexión?
2: Claro, aquí es que la jornada de reflexión servía en su día un poco, pues como su propio nombre indica, para descansar un poco de todas las informaciones que se vertían eh, a nivel electoral. Pero antes, claro, las informaciones electorales venían por unos canales muy específicos y sobre todo que se podían cortar. Televisión, radio, los periódicos, en definitiva, era fácil controlar que el sábado o el día anterior a las elecciones te dejasen un poco en paz. ¿no? Pero ahora con las redes sociales, pues todo se ha vuelto muy poroso y los límites, evidentemente, no están nada claros ahora tenemos caso de twitter en twitter ahora mismo se puede estar haciendo de una forma bastante disimulada campaña en el mismo día de las elecciones y ah. sin ningún tipo de rubor y se siguen vertiendo informaciones además por parte de un montón de usuarios y en definitiva el debate sobre la jornada de reflexión o incluso la prohibición que todavía pesa en España de no publicar encuestas cinco días antes de, de unos comicios pues tiene como resultado las famosas frutas, ¿no?
0: Sí, ahora vamos al tema de, de los sondeos y las encuestas electorales pero sin dejar la jornada de reflexión ¿hay en otros países, en otros sistemas electorales también jornadas de reflexión? las sigue habiendo? ¿Las han quitado en vista de las redes sociales y de Internet o no? Vamos a ver, en las redes sociales lo que han
2: planteado es el, el debate en sí sobre si conviene o no eh, tenerlas. Pero todavía no se ha percibido ninguna maniobra a nivel global de decir, bueno, esto como ya no tiene mucho sentido, vamos a empezar a desarmarlo. En los países anglosajones, Reino Unido y Estados Unidos especialmente, no se aplica la, lo que viene siendo la jornada de reflexión. Hay bastante libertad para que los candidatos eh, los días de antes, el día de antes, incluso el mismo día de las elecciones puedan estar haciendo campaña solo con algunas pequeñas limitaciones. En la Europa más continental, podemos decir, si sí se respeta, por así decirlo, si sí se percibe esa tendencia a que exista una jornada de reflexión. o a que, en general, la ley electoral sea algo más restrictiva con, eh, con el margen con el que se pueda hacer. Eh, campaña o no antes de unos, de unos comicios.
0: Yo tengo la teoría que ahora la jornada de reflexión se, se la sigue llamando así, pero es más un último, un poco de descanso para los candidatos, después de 15 días agotadores, bueno, 15 días, ¿no? 15 días o 15 meses o 15 semanas, porque llevamos ya tanto tiempo en campaña, ¿no? Pero más parece que es un momento de vamos a descansar, vamos a recuperar la voz, que viene el, el gran día y después la gestión del resultado. Que no lo que suponga la jornada de reflexión, pero en fin. ¿Y lo de los sondeos? Vamos al tema de los sondeos. ¿La prohibición de publicar sondeos electorales también es eh, común en, en otros países? Sí, como decía, en general en los países anglosajones son bastante liberales en el
2: sentido amplio de la palabra, de mira, tú haz, haz lo que quieras, no, no importunes mucho y no seas, en fin, no, no, no te pases veinte pueblos, pero ya te digo, puedes estar haciendo campaña. Por ejemplo, en Reino Unido la única prohibición así más rara que hay es no poder hacer campaña a 200 metros, a menos de 200 metros de un colegio electoral. Si te quieres ir, yo qué sé, al medio de un parque a hacer campaña, ahí el mismo de las uh -huh. elecciones, puedes hacerlo perfectamente. Pero como decía, en Europa continental sí hay bastantes eh, más restricciones. En España, como decía, tenemos de que no se pueden publicar encuestas electorales a menos a cinco días o menos de, de lo que vienen siendo unos comicios. El problema es eso, que hemos visto en, los, en las últimas elecciones, que bueno, en definitiva, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Que dicen, si no puedes publicar una encuesta con los nombres reales, pues te inventas eso. Te vas a otro país a publicarlas y utilizas frutas o agua o cualquier otro elemento que en definitiva tú puedas alegar que eso en definitiva tú no estás hablando de unas elecciones, sino de no que precios.
0: Y nos no parece, bueno, yo... Digamos que en orden mundial no se opinan ni Eduardo Sandaña ni Fernando Arancón. Ellos no dan opinión, dan, dan información, ¿no? Y que cada uno llegue a su conclusión, pero parece un poco ridículo, ¿no? Tener que estar cinco o seis días con que si las berenjenas, que si las calabazas, que si las fresitas no sé no 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 a mí no me parece muy serio sinceramente pero eh, quizás es una cosa mía personal bueno eh, o sea que en otros países también ocurre lo mismo con los sondeos ¿eh? hay países donde también están prohibidos una semana antes o cinco días antes
1: sí 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 de hecho en Turquía hasta siete días antes no se pueden publicar desde siete días en el, siete días antes de las elecciones ya se deja de, de publicar cualquier tipo de encuesta y demás para no condicionar el resultado de las elecciones era eso no sí pero al final pues es lo que estaba mencionando Fernando, que es un poco complejo en la realidad en la que vivimos no estar influenciado bien por una vía o por otra.
0: También podemos decir, supongo, que la tecnología ha influido y mucho en cómo se viven ahora las elecciones. ¿no? Es un escenario, el de las redes sociales, que se ha abierto en las campañas electorales que antes no existía. O sea, hace 10 años no era parecido en nada a hoy. Sí, justo, además que de hecho nosotros lo, es un debate que,
1: que hemos ido teniendo mientras, conforme preparábamos el programa y ya no es simplemente a través de las redes sociales es que eh, la forma en la que nosotros vivimos las elecciones eh, va a ir cambiando paulatinamente. Desde el, el lugar físico en el que tú vas a votar, o sea, cualquier persona, eso con el paso del tiempo y de la introducción de nuevas tecnologías va a ir variando. Entonces, tenemos eh, los votos telemáticos, estos que vas y lo introduces en una máquina, se están desarrollando tecnologías para votar a través del telefonía móvil, voto por internet, entonces eh, van a ser muchísimo más fluidas. La tecnología, una vez se aplique bien a los sistemas y métodos para tanto el recuento como el voto claro. va, va a transformar la, la realidad de, de las elecciones ahora mismo está transformando tanto el cómo estamos informados y, y el aspecto temporal de las elecciones es decir, ahora mismo lo vives minuto a minuto y, y muchas veces se, se llega incluso a adelantar los resultados y todavía no están terminados de contar los votos. Entonces, uh -huh. son, son realidades en las que vivimos, a las que nos tenemos que acostumbrar y también ser conscientes de los peligros que pueden
0: entrañar. Claro, porque esto, digamos, habiendo cambiado mucho respecto a hace 10, 20, 30, 40 años, habiendo cambiado mucho, no es nada en comparación con lo que va a cambiar en el futuro.
1: Justo, es que además, mira, hay una, un, un caso muy interesante y es el de... Eh, hay algunos países africanos están aplicando un sistema... Eh, de reconocimiento del votante que es el sistema biométrico que analiza parámetros corporales que identifican a esa persona pues como unos rasgos únicos que tiene cada individuo sí. entonces ¿qué pasa? que esto eh, es un avance que no se está aplicando a lo mejor en Europa pero que en otros lugares sí está terminando con un fraude que había el, pues, en la sustitución de individuos se, está, o sea, se están aplicando la tecnología a, a reducir el riesgo de tener pues pucherazos, eh, falsificación de identidad, etcétera Entonces, sí es cierto que va creciendo a un ritmo, puede que podemos decir, incluso demasiado rápido, porque hemos visto casos en los que la tecnología se ha aplicado y luego pues no ha funcionado, o se ha tenido que revertir y volver al sistema tradicional... entonces Va
0: influyendo y eso pues a, a ver a ver dónde acaba. A ver dónde acaba. De momento, eh, de momento lo que sí estamos viendo, por lo mucho que se habla desde desde que Donald Trump llegó a la presidencia, es en el peligro de la, de la injerencia. La rusa en particular, porque habrá otras injerencias, ¿no? pero desde luego eh, en las de Donald Trump el tema sigue abierto. Veremos si Donald Trump puede resistir en la presidencia, en la Casa Blanca, eh, la investigación que se sigue contra todo su entorno próximo en cuanto a sus peligrosas relaciones con la administración rusa. Pero es que en Cataluña también se está hablando de injerencia rusa. Eh, ¿De verdad puede haber injerencia extranjera? ¿De qué tipo? digamos Cuando habla, oímos hablar de injerencia ¿De qué están hablando?
1: Claro, es que esto es muy... Es, es importante matizar esto porque mmm, tenemos muchísimas... Eh, hay un amplio hay tipo de, de injerencia que nos podemos encontrar desde la propia el propio hackeo de un sistema eh, electrónico de voto, que eso pues se, ha dado, se han dado sí. casos. Creo, no, si no recuerdo mal, era en Florida cuando se, hubo un hackeo o algo por el estilo. Y luego la injerencia que se crea a través de grupos de presión o cuentas en las redes sociales o difusión de este término de la desinformación o las fake news que ha sido la palabra del año pues eh, eso es injerencia en, en, en las elecciones y en ya. el sistema electoral. O sea,
0: generar bulos de esos que aquí en la primera hora de programa no. Intentamos contrarrestar con los compañeros de Maldito Bulo y Maldita Hemeroteca Los, los fake news, las sí. noticias falsas Es una manera de interferir claramente
1: Totalmente, y además hay otra, hay otra cosa Y es que tenemos que ser conscientes de que no es algo nuevo El ingerir en unas elecciones o el intentar influir Hay casos como pues, en 2009 en Canadá hubo una serie de llamadas telefónicas a través de robots programados que informaron a la gente de que se había cambiado el colegio electoral que tenían que ir a votar. ¿Qué ocurre? Que eso generó un problema nacional porque las distancias son muy largas. Entonces. Se estuvo investigando y es cierto que hubo injerencias extranjeras, pero no es solo a través de las redes, sino que hay muchos mecanismos que se pueden utilizar. Esto fue a través de teléfono. Entonces, lo que se ve son estos casos. Y eso eso estado... en Canadá,
0: decir, Eso ¿no? pasó en Canadá, claro. Decir... Y en Chile también pasó algo con el tema del alcohol, ¿no? Sí,
2: es que las en definitiva, todo lo que rodea las elecciones, al final se acaba percibiendo que, eh, bueno, que en muchos casos los sistemas electorales van con mucho retraso a lo que pide la propia sociedad y la, y la propia modernidad. En, es muy habitual en, en, en países, sobre todo latinoamericanos, americanos en general, también pasa en Estados Unidos, que no se pueda consumir alcohol el día de las elecciones. Y esto no es para llegar un poco alegre al colegio electoral y votar una cosa que a lo mejor <risa> no es lo que tú quieres votar,
0: <risa> sino para no crear
2: problemas de orden público. Ya, ya. En definitiva, también hay que tener en cuenta que, a lo mejor en el siglo XXI, con unas sociedades... Eh, ...bastantes más avanzadas... ...incluso en Argentina creo que es, eh, no sé... Se... ...los partidos de fútbol... no, no se, ...claro, no se puede jugar al fútbol en día de elecciones... ...porque se genera tal... ...tal estado de nerviosismo colectivo... ...entre y comillas... Claro, claro... ...claro, que en definitiva vamos... ...vamos a, a quitar todos los elementos que puedan poner nerviosa a la gente... ...y, y no, no se puede consumir alcohol...
0: ...tengo una llamada, un whatsapp para vosotros... ...del tema Hace de ...hace nueve años que fui
2: a México...
1: ...de, de 15 días de vacaciones... Y el primer fin de semana me coincidió con la jornada de reflexión para las elecciones, creo que nacionales, no sé. Y bueno, resulta que la jornada de reflexión consistía en la prohibición de venta y alcohol a toda la población, y no veas, estando de vacaciones allí, el primer fin de semana sin alcohol y, y sin fiesta, claro.
0: <risas> bueno, pues, pues sí, mira, un oyente que da fe, que se prohibía no, no, alcohol, el día antes gente. ya, o sea, ya el día antes, porque eso de ir borracho a votar, ¿verdad? Aunque, bueno, iba a hacer una broma sobre que la sobriedad tampoco es ninguna garantía, pero en fin, vamos a dejarlo. Bien, entonces, um, la ley electoral de nuestro, de nuestro país... Um, y antes aún el tema del fraude, porque hay otros oyentes que estoy viendo en Twitter que hablan del tema de pucherazos. Esta vez, por ejemplo, hay mucho bulo y mucho fake news que hablan de pucherazo. Eh, siempre las voces que alertan de posibles fraudes. Yo no sé... Mmm, ¿De qué forma nos podemos asegurar de que unas elecciones son perfectamente limpias?
1: Claro, ahí es que hay un... está el eterno debate, ¿no? O sea, siempre se habla del pucherazo y es algo que ha estado presente eh, pues en todos los comicios y yo creo que en todos los lugares. Y se siguen viviendo muchos casos de, de fraudes electorales pues, claros. ¿Qué ocurre En pues... otro
0: tipo de países, claro ¿no? En es... países de tercer mundo.
1: Exactamente. Es decir, aquí está, o sea, en el caso español se ha oído hablar mucho el de que tienen que venir observadores internacionales y demás a vigilar las elecciones. Pues todo este tema de los, podríamos llamarlos, bulos de los fraudes. La cuestión es que se asume que el sistema electoral, el español en este caso, pues está lo suficientemente estructurado como para evitar este tipo de, de fraudes. Y qué ocurre? Que si nosotros de verdad aceptáramos eh, la, la llegada de, de ¿cómo se dice? De observadores. observadores, perdón, se me ha ido la palabra, de observadores estaríamos en cierto modo ...asumiendo que nuestro sistema tiene algún tipo de fallo. ¿Qué ocurre? Que los observadores suelen venir, pues en el caso español... ...para comprobar que todo va en orden, pero para casos muy, muy, muy concretos.
2: Y de hecho, si me permites un inciso, en los, en los sistemas europeos, también vamos a naturalizarlo... ...pueden ocurrir errores. Pongo un ejemplo muy rápido. En Austria, este año 2017, si no recuerdo mal, se celebraron elecciones presidenciales. En esas elecciones presidenciales hubo, en Austria, repito un error en el, en el procedimiento de la custodia del voto por correo. Afectaba muy poquitos votos y no afectaba el resultado final de las elecciones. ¿Qué ocurrió? Se dictaminó que había que repetir las elecciones. Y se repitieron las elecciones.
0: Enteras, ¿eh? enteras. Nos, enteras. Por, unos, por unos poquitos miles por de votos, votos. Que ni
2: siquiera modificaban uh -huh. el resultado electoral. Es decir, que el sistema electoral perfecto no existe y siempre va a tener alguna falla por algún sitio, porque al final también son humanos los que participan de ese proceso, ¿no? Pero claro. si
0: hay alguna falla, la grandeza, digamos, de la, del sistema democrático eh, veterano, digamos, y maduro, es que... Si lo hay como en el caso de Austria, se repiten las elecciones, incluso, ¿no? Justo Más garantista que eso, no hay nada.
1: Y que a lo mejor el problema no es tanto en que haya se añadan votos o se quiten votos, sino el problema está en el sistema o en el reparto de escaños. Es decir, Ahí
0: vamos, sí, porque ah, bueno. habrá quien diga, ¿para qué fraude si ya la ley electoral es injusta? no Hay algunos que siguen pensando que la ley electoral española, con el modelo de on es injusta por la forma en que convierte los votos en escaños. Claro, es que al
2: final, si vemos que, si por ejemplo, al igual que la democracia no es votar, cada cuatro, cinco, seis años o los que sean, el hecho de participar en unas elecciones tampoco es meter un papel en la urna. Es un proceso mucho más amplio y que, en definitiva, intervienen muchos más factores. Si, por ejemplo, en un sistema electoral, eh, es una de las críticas que se le hacen, por ejemplo, a la ley, a la ley DONT, si el, el voto, por así decirlo, de una provincia rural vale más, que el de una provincia urbana, sí. ese precepto de una persona un voto, en principio, a nivel matemático, no se cumpliría. ¿Qué pasa? Los sistemas electorales no solo buscan una representatividad matemática, sino también buscan tener, deliberadamente, ¿eh? unos sesgos que permitan eh, que en fin que, sea, que, que haya males menores. pues Por ejemplo, que unas provincias, un determinados sectores, tengan más, más representatividad para no quedar relegados. Incluso países que son muy inestables políticamente, priman. Eh, bueno, que en definitiva quien gana unas elecciones obtenga más eh, escaños por ejemplo, y es un ejemplo muy rápido el caso griego, en Grecia y se ha visto cuando ganó Siriza y demás, en toda la crisis que ha habido varias elecciones de Grecia el partido más votado obtiene por la ley electoral automáticamente 50 escaños de regalo 50 escaños. Uh -huh. ¿Por qué? Porque Grecia tradicionalmente ha sido un país muy inestable y donde ha habido unas coaliciones que en definitiva han puesto en, de en dificultad la gobernabilidad del país. Entonces lo que acabaron deduciendo era pues vamos a regalar 50 escaños, así es más probable que el partido obtenga
0: mayoría absoluta y en definitiva se pueda gobernar. Pero en Italia también ocurren cosas sí, sí, similares. Justo. Sí, también, también. Y bueno, en nuestro país esa es la razón por la que uh, la, la, nuestra ley electoral pues da, da pie a la realidad de que personas, mejor dicho, partidos que tienen más votos, uno a uno contado, más votos tienen menos escaños, ¿no? Porque se priman unas zonas eh, frente a otras. Ya todo el mundo sabe, por ejemplo, que conseguir un escaño por Barcelona cuesta muchos más votos que conseguirlo por Girona. Y por eso algunos quieren cambiar la ley electoral, pero claro, eso seguramente generaría otro tipo de injusticias. ¿eh? Habría que analizarlo y debatirlo seriamente entre Exacto. todos esto, ¿no? Una ley electoral es una norma muy importante que merece mucho consenso. Pues Eduardo Saldaña y Fernando Arancón, hasta la semana que viene. Hasta que haya suerte que en la auditoría, ¿eh? No, <ríe> sí, sí. No, no perdáis la comunicación. Hasta luego. Que ahora hablamos con los oyentes. Hasta luego.